0: Ich bin Urologe. Was, was denkst du da?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.
0: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und das ist ja auch Sinn und Zweck von äh, so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.
1: Neue Folge Pinkelpause. Herzlich willkommen. Hallo nach Aachen. Hallo Chris. Hallo in den Norden. Hallo Jochen. Wir haben heute wieder einen Gast. Du hast einen Gast eingeladen. Ähm, ich nenne es, ich, ich sage es mal so. Im letzten Podcast gab es zwei Ärzte und ein Patient. Heute gibt es zwei Patienten und einen Arzt. Also wir sind doch in der Mehrzahl.
0: Heute, ja, die Patienten sind sowieso immer in der Mehrzahl. Ähm, aber heute ist es tatsächlich auch bei uns im Podcast so, dass also die Patientenseite endlich mal überrepräsentiert ist und ähm, das ist auch, glaube ich, wichtig und richtig so. Wir haben heute einen Gast, den ich kennengelernt habe über die Patientenplattform Patienten wie wir, wo ich ja Mitbegründer bin. Und der heutige Gast sitzt da im Beirat und ist auch gleichzeitig Berater und gibt da wertvolle Hinweise. Und so haben wir uns kennengelernt. Und der Gast hat eine ja, medizinische Vorgeschichte. ist also schon sehr früh Patient geworden. Das wird er uns gleich selbst erzählen und ähm, wie er dann in diese Schiene der Patientenvertretung, er nennt sich selbst Patientenadvokat, <lacht> gekommen ist, wird er uns auch gleich erzählen. Also ich begrüße hier Frank Hennemann. Hallo, herzlich willkommen Frank bei uns in der Pinkelpause.
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Wo erwischen wir dich in welchem, äh, in welchem Ort Deutschlands? Also ich
2: lebe im Speckgürtel von München. Mhm. Das ist alles, was die S-Bahn äh, erreichbar macht, nach München rein. Also äh, es ist schön ruhig hier, es ist angenehm, die Sonne scheint, es ist früher Morgen, alles wunderbar. Mhm.
0: Wunderbar. Frank, erzähl uns was von dir. Also du bist sehr, sehr früh Patient geworden in deinem Leben und mit einer sogenannten seltenen Erkrankung die dann auch in der breiten Öffentlichkeit nicht so thematisiert wird und wo es dann wahrscheinlich auch schwierig ist, entsprechende Therapien und Spezialisten zu finden. Was ist das für eine Erkrankung? Kannst du darüber reden, was, äh, was wurde gemacht, was wird gemacht? Erzähl uns was.
2: Alles klar, gerne. Ja, ich bin im, im zarten Alter von sechs Monaten äh, diagnostiziert worden mit äh, einer seltenen Erkrankung namens Alpha-1-Anthytroxin-Mangel. Jetzt bin ich 51, äh, das war also 1970, vier Jahre zuvor wurde überhaupt die Genetik, also das Thema Genetik erforscht und erkannt und durch einen glücklichen Umstand und eines pfiffigen Kinderarztes oder Professor an der Freiburger Kinderklinik hat man gesagt, mit dem Jungen stimmt irgendwas nicht, denn seine Hautfarbe ist nicht wie normal, irgendwas passt da nicht und hatte von zwei Professoren aus Schweden gelesen, die so eine Erkrankung entdeckt hatten mit genau diesen Symptomen und hatte die damals angeschrieben, damals noch mit Post, Briefmarke und so, und hat daraufhin äh, eben herausgefunden, wie man diese Erkrankung diagnostizieren kann. Und ich bin wohl, so wie es mir gesagt worden ist, der erste wissentliche Alpha-1-Anthytrypsin-Patient. Alpha-1-Anthytrypsin äh, ist eine seltene Erkrankung, gehört teilweise auch schon zu den Ultra-Rares, also ganz besonderen seltenen Erkrankungen. In Deutschland gibt es 1.600 äh, von meiner Sorte, die, die therapiert werden. Die Dunkelziffer liegt ungefähr bei 6.000 bis 8.000 Patienten. Ähm, das Gemeine an alpha 1 ist: Es ist, ist symptomatisch wie COPD, also dieser auch bekannt und äh, berüchtigten Raucherkrankheit, die aber auch durch andere Sachen äh, ausgelöst werden kann, wie Feinstaub, äh, Arbeit, also verschiedene Arbeiten können das auch auslösen. Und dadurch ähm, werden wir selten entdeckt und halt auch falsch therapiert. Und ähm, damals hatte man meiner Mutter gesagt, als das dann bekannt wurde, ja, ihr Sohn wird nicht älter als fünf. Und mir hat man dann als Fünfjähriger gesagt, ich werde nicht älter als zehn. Und so habe ich, glaube ich, 25 äh, Lebensendlinien gesagt bekommen und habe sie alle, von den Herren in Weiß, habe sie alle überlebt, bin jetzt 51 mhm. und ja, ich bin noch da.
0: Ja, das ist das ist sehr schön. Das ist also praktisch. Ist ja auch sehr ungewöhnlich, dass das so früh diagnostiziert okay. wird, weil es wird ja normalerweise. Ich kenne einen Patienten auch damit durch Symptome an der Lunge genau. diagnostiziert, genau. durch durch Atemnot oder sowas. weil Ich muss noch mal kurz erklären. Also es ist, ist jetzt nichts urologisches, sondern es Nein. ist. Ähm, ja, deshalb. Wir haben dich heute hier, weil es ist ja eigentlich ein Urologie-Podcast, aber es ist halt wichtig, sozusagen die Patientenvertretung in den Vordergrund zurücken rücken. Und ähm, das nimmt ja jetzt auch zum Beispiel durch das Anrecht auf Zweitmeinung, was ja auch zum Beispiel viele Prostata-Patienten in Anspruch nehmen, deutlich zu, dass also der Patient viel mehr Verantwortung übernimmt, viel mehr in Diagnostiktherapie integriert wird. Und da sind solche Organisationen, oder was besprechen wir gleich noch drüber, was du gegründet hast, mitbetreust, berätst, sind da glaube ich enorm wichtig. Ich komme mal kurz zu diesem alpha 1 antitrypsin mangel Also es ist so, da normalerweise wird ein Enzym, was Eiweiße spaltet, wird gehemmt. Und dieser Hemmstoff, der fehlt bei dir. So ist das, genau, richtig?
2: Genau. genau. Das wird okay. Dadurch
0: werden Gewebe, genau, praktisch die Lungengewebe, wird ganz langsam aufgelöst. Genau, eigentlich
2: ist es eine Lebererkrankung. Dieses Enzym wird in der Leber gebildet. Bei uns wird es ah. falsch gebildet, kann dadurch mhm. nicht die Leber verlassen und äh, kann die Aufgaben, die es im Körper hat, unter anderem eben den Schutz der Lunge, äh, im weiteren mhm. Sinne eine Art eine Autoimmun, Schutz äh, nicht, nicht erfüllen und somit greift uns greifen die, Weiß, äh, die, die weißen Blutkörperchen unsere eigene Lunge an und zerstören sie. Bei mir ist das jetzt so, dass ich nur noch 25% Lungenkapazität habe, glücklicherweise noch keinen Sauerstoff haben muss. Es ist auch äh, nicht, nicht äh, heilbar, es gibt noch keine, keine Therapie. Ich kriege eine Replacement-Therapie. Das heißt, mir wird dieses äh, Enzym Künstl äh, von, von externen zugeführt, von Spendern das bekomme ich zweimal die Woche und das lässt den Verlauf verlangsamen. Aber Heilung gibt es keine und Verbesserung auch nicht.
1: Hm. Wenn das nur so ja. unglaublich wenig Fälle sind, ne, Chris, dass man überhaupt sowas entdeckt ja, oder entdeckt hat, ist das eigentlich schon dann so ein besonderer Fall?
0: Ja, ähm, das
1: ist ja auch,
0: glaube ich, Ziel, dass man diese seltenen Erkrankungen, die dann in der Summe, wenn man alle seltenen Erkrankungen nimmt und in einen Topf wirft, gar keine seltenen Erkrankungen mehr sind, sondern dann sind es nämlich häufige Erkrankungen, dass man diese seltenen Erkrankungen viel früher und besser entdeckt. Und da ähm, kommen wir wieder auf die Systemmedizin und kommen wir auf die Genetik. Und das wird in Zukunft, glaube ich, schon so sein, dass man viel früher ein Screening für solche Sachen dann Anfangen kann und dann vielleicht auch solche Verläufe. Bei Frank war es natürlich jetzt im Prinzip rückblickend und bisher ein sehr, sehr, sehr glücklicher Verlauf, weil es halt früh diagnostiziert wurde. Aber Frank, du hast ja auch Komplikationen. Ne? Du hast jetzt einen LinkedIn-Post irgendwann gemacht, wo du geschrieben hast, du so hattest dieses Jahr schon drei Rippenbrüche durch Kortison und so weiter. Ne?
2: Ja, also, ich habe jetzt den vierten Rippenbruch gekommen, dadurch, dass, dass ein Freund, den ich acht Jahre gesehen habe, nicht gesehen habe, der hat mich zu fest umarmt. <lacht> das ist Also kein Scherz. Oh, ja. Und in dem Augenblick habe okay. ich auch wirklich knacken gespürt, ähm, die Osteoporose, was was äh, ausschlaggebend ist. Also es sind viele Sachen, die gerade eine Rolle spielen. Ich war ja jetzt anderthalb Jahre quasi eingesperrt. Ich konnte auch meine Kinder selbst nicht sehen in den, in den letzten anderthalb Jahren durch Corona. Äh, wir haben also auch nur Zonen weil du
0: Hochrisikopatient, Hochrisiko Hoch, Hoch, Hoch genau,
2: Hochrisikopatient und meine Kinder konnten noch nicht geimpft werden. Also es war ja noch nicht alles klar. Ähm, Mhm. dadurch war ich im Prinzip anderthalb Jahre hier ja, in meiner Wohnung alleine, meine Nachbarn hat mir das Essen gebracht und, und, und ich habe mich so durchgewurschtelt durch und habe mich auch dadurch auch viel mit dem Thema Digitalisierung äh, kümmern können. Ähm, okay. Genau, aber das ist in, im Prinzip und dadurch, dass ich auch nicht raus kann und die Sonne nicht genießen kann im weitesten Sinne. Äh, hat natürlich die Osteoporose und die, 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 die Wechselwirkung mit den Medikamenten, die ich täglich einnehmen muss, nämlich äh, unter anderem das Kortison, diesen Effekt, dass ich eben äh, diese Osteoporose bekomme und die Knochendichte natürlich dann äh, verringert wird. Und es ist schmerzhaft.
1: Jetzt lassen wir die Kri mmh. <lacht> Rippen, Rippenbrüche tun richtig weh, glaube ich. Ja, ne? also, also Rippenbruch durch Umarmungen. Und das, heil, das heilt ja auch relativ, das dauert ja relativ ja. lange, ne? Also man ja. hat da schon ja. so mehrere Monate was dann davon, ne, von den. Also sechs Wochen als Du sagst das jetzt
0: als Handballer.
1: Ja, <lacht> ja. also meine Gegner, okay. sagen so, die haben immer mehr. Ja, deine Monate. Gegner das <lacht> haben immer <das lacht> gesagt. <erzählt. lacht> die haben davon erzählt. Genau. Okay. <lacht>
0: Frank, jetzt haben wir die Krankheit soweit umrissen. Du zu deiner Vorgeschichte. Du kommst ursprünglich auch aus dem Pharmabereich, oder? Da gab es auch schon vor deiner jetzigen Aktivität irgendwelche Verbindungen?
2: Ja, ja, ja. Also ich, hab, ich bin gelernter Kommunikationselektroniker, Fachrichtung Richtung Telekom, habe das auch gemacht. Dass Ach. Ich 40 war, war ein Vertrieb, Verkauf. Jochen
1: auch, ne? Nee, das ist mein. so ähnlich, aber Energie, Elektroniker, Fachrichtung, Betriebstechnik, damit kann ich glänzen. Aha, ja. Also ich
2: habe was ganz ah. Ordentliches gelernt, <lacht> äh, bevor ich mich dem Obama äh, gewidmet habe, habe hab mit 40 dann so eine Midlife-Crisis gehabt, weil ich gesagt habe für mich, äh, ich bin erfolgreich im Verkauf, ich habe alles, äh, aber es, es hat mich nicht ausgefüllt und habe damals sehr frech und äh, dreist den, den, Managing Director des Pharmaunternehmens angeschrieben, der eben meine Replacement oder Verantwortung, meine Replacement-Therapie verantwortet und habe gesagt: Mit der Geschichte, die ich habe, mit dieser besonderen äh, Alpha-1-Anthetopsin-Geschichte, äh, wenn nicht ich, wer dann kann bei Ihnen arbeiten? Und er hat mich eingeladen, wollte mich kennenlernen, wer, wer so dreist ist. Und äh, wir sind dann, haben dann verschiedene Szenarien durchgespielt. Vertrieblich geht ja nicht. Ich bin ja kein Pharma-Referent, da braucht man ja auch ein medizinisches oder biologisches äh, äh, Studium und hatte dann aber so einen Zettel in der Hand äh, des Patient Advocates und äh, Patient Advocates das war jetzt 2009 äh, und da habe ich die gelesen dachte das bin ja ich also das, das bin ich und das 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 100% der Patient Advocate in der Pharma bedeutet man ist die man ist die Schnittstelle zwischen den Patientenorganisationen den Patienten und dem Pharmaunternehmen und im Prinzip äh, ist die, ist die auch die Kommunikationsschnittstelle zwischen beiden, weil ich, alle beide sprechen verschiedene Sprachen, äh, haben verschiedene Vorstellungen von etwas und ähm, da bin ich dann hineingewachsen. Ich musste die Pharma erst verstehen und kennenlernen, gerade als so Underdog, wie ich war, mit, mit ganz anderem Hintergrund, aber mit eben dieser, dieser Leidensgeschichte des alpha 1 mangels und ähm, ja, so bin ich in die Pharma gerutscht.
0: <lacht> okay, aber dann hast du ja praktisch. Dann, du, natürlich, wenn man von einer Pharmafirma angestellt wird, um diese äh, Patientenadvokat zu sein, hat, vertritt man natürlich primär etwas mehr die Interessen der Pharmaindustrie, um das in die Patientenschaft zu kommunizieren. Du hast dann im Prinzip so ein bisschen die Seite gewechselt irgendwann, oder? Nee, Jetzt ich, bist du mehr.
2: Würde ich, also ich habe mich nicht so gesehen. Also ich, ich bin, ich, die, der Patient Advocate muss man auch verstehen, äh, wenn, der hat ganz, ganz klare Vorgaben, was Compliance und Kodexe betrifft. Der ist unabhängig von Sales Marketing, ist autark im Unternehmen, sorgt, ist verantwortlich für Spendensponsoring, überprüft die, 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 das Marketing, also die, kriegt das nochmal zum Pre-Approval. Für, für wie sprechen die denn mit dem Patienten? Ist das die richtige Sprache, die gewählt wird? Ich habe Patientenorganisationen unterstützt in, in den Maßnahmen äh, der, der Infotage. Also, ich habe mir schon, ich habe mir trotzdem meine, meine Meinung äh, laut gesagt und ich sage meine Meinung immer laut, äh, was ich denke und habe mich jetzt nicht so in, in dieser Wahl. Natürlich ist ein, Pharma, ein Pharmaunternehmen hat kein äh, rotes Kreuz auf dem Dach, das ist klar. Also, natürlich haben die ein einen ein Profitgedanke, aber ähm, das, was ich gesehen habe, das, was ich wahrgenommen habe und auch das mit dem mit den Vorerfahrungen oder mit dem, was ich gehört habe über Pharmaunternehmen, ich war ja unbeleckt, was das betraf, äh, wurde also auch wirklich in dem Fall äh, widerrufen. Also das, dass sie was Gutes tun und sie, sie auch helfen, gerade bei seltenen Erkrankungen hier die, die Awareness zu schaffen, über die Erkrankung aufzu äh, aufzuklären.
0: Mhm. Trotzdem bist du ja dann irgendwann Wann war das? Ähm, selbst sozusagen zum Gründer geworden. Also du genau. hast dich jetzt dann ganz mhm. ähm, auf so eine Orga, ähm, auf die Patientenorganisation dann äh, fokussiert, hast sogar auch eigenen, einen eigenen Verein gegründet, der mhm. heißt Hashtag Patient e.V. Genau. Genau. Ja? Also geschrieben mit der Raute und genau. Patient e.V genau. E. gesprochen, Hashtag Patient e.V. Das musst du uns kurz erklären, erzählen. Wie kam das? Was 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 ist das? Was bringt das?
2: Also ich habe äh, ja noch andere Wege, also ich bin ja danach in, in den Beraterbereich gegangen, habe äh, Startups beraten, die sich in, im, im Medical-Bereich mit Apps oder äh, Anwendungen für Patienten ähm, beschäftigen. Habe da viele Tops und Hops gesehen, also mhm. beide Seiten. Und irgendwann, äh, auch gerade in Social Media, war für mich immer wieder das, dass man über uns geredet hat, aber nicht mit uns geredet hat. Also gerade das war für mich ein, ein innerstes Bedürfnis, das zu ändern. Und das war der Impuls äh, die, oder die Idee, ein, ein, einen ein Verein zu gründen, der die, 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 das, das Sprachrohr der Patienten in der Digitalisierung ist. Wir reden von EPAs, DIGAs und, und Krankenhauszukunftsgesetz. Aber äh, viele, viele haben nicht wirklich den Patienten im Fokus. Also sie verdienen alle Geld damit. Wollen damit alle äh, oder haben heroische Ziele, aber die scheitern daran, meistens, dass sie noch nicht mit Patienten gesprochen haben oder mit ihm geredet haben, entwickeln aber Apps für ihn oder, äh, oder Anwendungen für sie. Und, und das, das stört mich. Und das will ich, das will ich ändern. Ich will auch hier äh, die, die Gerade wenn, wenn wir jetzt die, das Thema seltenen Erkrankungen betrachten, es gibt Patientenvereinigungen, die, die sind völlig planlos, was Digitalisierung betrifft. Und die haben einen sehr, sehr wichtigen Auftrag, gerade in der Aufklärung über Erkrankungen und äh, sind selber Betroffene, daraus gründet sich ja meistens auch eine, eine Patientenorganisation aus der Betroffenheit oder aus, der, aus dem Thema der Betroffenen, äh, haben aber gar nicht so die, die, die Kraft, sowas, sich darum zu kümmern, wie stellen wir uns da in Social Media, welchen Auftritt haben wir, wie klären wir Patienten auf, was haben wir denn für Möglichkeiten und, und da wollen wir unterstützen in einer Richtung mhm. und die andere Richtung aber auch äh, manche Unternehmungen, Startups äh, und, und die die Pharma auch auch ein bisschen so an dem Elfenbein zu schütteln Elfenbeinturm zu schütteln oder der charmante Knietreter zu sein wenn, wenn sich die Branche mal wieder selbst feiert wie toll sie sind äh, obwohl sie uns da gar nicht äh, mit eingeladen haben also äh, das ist das wie auch unser Slogan ist äh, ist mit uns reden statt über uns reden
0: dann äh, muss ich aber direkt noch einen anderen Aspekt damit äh, mit anschließen, denn äh, meiner Arbeit erfahre ich ganz oft, dass Patienten selber auch große äh, Respekt oder Hürden ha haben vor der Digitalisierung. Ist das auch ein, ein
2: Teil eurer Arbeit? Wir wollen, wir wollen es dämonisieren, also dieses, dieses Digitalisierung, man hört das in den Medien, man liest es, aber was, was bedeutet das im Einzelnen? Also was bedeutet das auf den Malermeister Hans K runtergebrochen, der einen Hauptschulabschluss hat? Wie wie spielt da eine Digitalisierung für ihn eine Rolle oder wie kann er das, wenn er eine Erkrankung mit einer Erkrankung wie Krebs oder ähnlichem diagnostiziert ist? Wie kann er die Digitalisierung für sich nutzen, schneller an 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 Informationen ranzukommen, Prozesse zu vereinbaren, wie die Interaktion zwischen den Spezialisten? Also sprich es ist leider immer noch so, dass wir mit einem mit einem Pappumschlag aus einer Praxis rausrennen mit Röntgenbildern oder mit den mit den Befunden des Labors und, und laufen zum nächsten Arzt hin und das wird auch glaube ich noch ein paar Jahre so bleiben, wenn wir nicht wenn wir nicht äh, da anders anfangen zu denken und wir sind in Deutschland unglaublich gut Zeugs zu zerreden. Also wir können stundenlang darüber diskutieren, was alles nicht funktioniert, statt irgendwas, äh, irgendwann einer sagt, jetzt lass uns uns doch mal machen. Also lass uns doch mal beginnen. Also ich habe letztens ein Gespräch bei Clubhouse mitgekriegt, da haben sie diskutiert über die EPA und da redet der schon von der EPA 2.0, weil die EPA 1.0 ist total, also sei sei wohl, hat nicht funktioniert. So und Dann sage ich, ich habe EPA 1 noch nicht mal mitgekriegt, wir reden jetzt schon von EPA 2, was soll denn jetzt daran besser werden, wenn, wenn, wenn wir nicht aus den Fehlern lernen oder wenn wir, nicht, wenn wir nicht endlich mal machen und, und Patienten mit einbeziehen. Weil die sollen es ja nutzen. Für die und Digitalisierung, äh, ganz wichtig, ist nicht für Hash, äh, die Cash-Cow gemacht, das ist nicht für Startups gemacht, das ist auch nicht für, 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 äh, für irgendwas, das ist für Patienten, um unser Leben zu vereinfachen. So sehe ich die Digitalisierung, so sollte auch der Auftrag sein. Und das wird oft verkannt ja. oder äh, äh, zur Seite geschoben. Und wie gesagt, im selbstfeiern der Branche sind sie wahnsinnig gut.
1: Ich habe noch eine eine Nachfrage. Du hattest gerade gesagt, von A nach B rennen mit unterschiedlichen Akten, Röntgenbildern, was ist denn das größte Problem im Verhältnis zwischen Arzt und Patient oder den Ärzten, Krankenhäusern und was ist das? Also geht es darum, dass man von A nach B rennen muss oder gibt es noch weitere Dinge?
2: Also ich glaube, das, 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 das die größte Herausforderung, die wir haben, ist, äh, dass, der, dass der Arzt wieder Zeit bekommt, äh, dem Patienten zuzuhören. Mhm. Also das ist, glaube ich, wichtig. Das ist, wir, sind, wir sind leider auch so, dass wir sehr äh, symptomatisch äh, diagnostizieren. Das heißt, mit der Leber gehe ich zum äh, Facharzt für Innere, mit der Lunge gehe ich zum Lungenfacharzt. Äh, dann habe ich ja noch andere Schmerzen. Ich, ist ja nicht so, dass ich nur eine Krankheit habe, weil ich bei einem den Joker gezogen habe. So, dann muss ich wieder zu dem verraten. Aber die alle drei reden ja nicht miteinander. Also, was ich mir halt wünschen würde und das sehe ich auch vielleicht in der Digitalisierung eine Chance ist, dass man mich als, als, als ganz ein, äh, ganzheitlich sieht. Ja, und ähm, das ist, glaube ich, das, was, was äh, uns es viel einfacher macht, weil man dann nicht uns nach Organen äh, bewertet oder nach Krankheit oder Symptomatik an den Organen, sondern den ganzen Menschen. Weil ich, wenn ich den ganzen Menschen betrachte, sehe ich, was er arbeitet, was er Stress hat, wie er sich ernährt, ob er Sport macht, was alles eine ganz große Rolle in dem, in dem äh, Thema Gesundheit und des, des, des Patienten spielt und auch wirkungsweise auf die Erkrankung und vor Verläufer der Erkrankung. Und da spielt Richtig halt die wieder. Digitalisierung eine Rolle, wenn sie dem Arzt wieder mehr Zeit gibt, weil die Organisation seiner Prozesse vereinfacht wird, mhm. wenn er es dann macht.
1: Ähm, dann fragen wir doch mal den Arzt, der vor, äh, bis, <lacht> bis vor kurzem noch in der Praxis gearbeitet hat. Mal ganz kurz so, so zum Zeitmanagement. Wie läuft das eigentlich bei dir in der urologischen oder wie lief das denn so eigentlich so ab? Wie viel Zeit hast du für jeden Patienten? Oder hattest du? Das finde ich, total lustig, dass wir fast jetzt, ich glaube, das
0: vierte oder fünfte Podcast, in dem wir immer wieder auf diesen Punkt kommen. Und ich habe jetzt demnächst auch äh, bin ich eingeladen zu einem Podcast, wo es nur noch darum geht, also um das Zeitmanagement in der Praxis. Das ist das Kernproblem. Ne? Wir haben im Schnitt so, so sieben bis zehn Minuten.
2: Zehn Minuten ja.
0: Und wenn dann, ja, und wenn dann ein Patient mit einer seltenen Erkrankung kommt, der an verschiedenen Organsystemen Symptome hat, klar, kann ich dann nur das urologische Flott abklären, irgendwas. Dazu sagen, verschreiben und dann wieder weg. Mhm. Das in der Zusammenschau zu sehen, das ist im Alltag praktisch unter den aktuellen Voraussetzungen nicht möglich, muss man ganz klar sagen. Also nicht
1: möglich. Es scheint um, ja auch ein Druck. Nicht möglich. Es ist nicht möglich. Punkt. Nicht möglich finanziell auch, weil du könntest dir ja Zeit nehmen und dann nimmst du einfach weniger Patienten ja. theoretisch, dann würde es ja gehen. ne? Aber dann kannst du die Praxis schließen, weil es nicht mehr wirtschaftlich ist. Genau.
0: Ja, genau. Und man hat ja auch einen Versorgungsauftrag. Und ja. da, wo ich gearbeitet habe, da gab es halt nur eine urologische Praxis und man darf ja auch niemanden wegschicken. Dann ja. produziert man Wartezeiten von mehreren Monaten und das wird ja auch nicht toleriert. Also man hat entweder diese Verdichtung an den Terminen oder man hat das Langstrecken. Der, der Tag hat halt einfach 24 Stunden noch fertig. Ja. Und dieses Problem ist ungelöst. Und ich glaube tatsächlich auch nur, wenn wir die Vorteile der Digitalisierung Nutzen der Vernetzung der Systemmedizin, dass man dann Diagnose, Therapie, Beratung viel, viel breiter aufstellen kann und das viel mh, fachübergreifender erst wieder angehen kann. Aber da sind wir wirklich am Anfang. Ich sage mal so, die Autobahnen sind gebaut, aber wir haben noch nicht die Fahrzeuge oder vielleicht hat auch der ein oder andere die Fahrzeuge da drauf zu fahren, aber traut sich noch nicht so richtig. Und also sagen wir mal so, die, die Infrastruktur wächst, glaube ich, schneller als der Mut oder die, 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 dass man das irgendwie auch nutzen kann. Ähm, sagen wir mal, die technischen Voraussetzungen sind ja ähm, gegeben, ähm, sowohl was die Diagnostik angeht, als auch was die, der Transport von Informationen angeht, was die Auswertung von Informationen angeht. Das ist ja alles, wächst ja schneller, als wir mit der täglichen Arbeit dahinterher kommen und da gibt es auf beiden Seiten große Vorbehalte. Für den Arzt ist es aufwendig, solche Strukturen zu etablieren. Ne? Und alles, was aufwendig ist und nichts bringt, macht er erstmal nicht. Hm. Und Patienten haben oft so eine unterschwellige Angst, Stichwort gläserner Patient und so weiter, diesen Weg zu gehen. Und so bleibt das halt alles so ein bisschen Stückwerk derzeit.
2: Ich, ich glaube auch, die, die Hauptherausforderung ist auch die grundsätzliche äh, äh, Diagnosestruktur, die wir in Deutschland haben. Also, ich gehe zum, normal zum zu Haupt- äh, und zu meinem. Allgemeinarzt, der hat meine normalen Befindlichkeiten, die er betreut. Er muss mich ja überweisen. Ich bin Kassenpatient, weil mich nimmt keine private Krankenversicherung mit meiner Erkrankung. Also muss er mich überweisen äh, an einen Spezialisten. Ähm, allein da, da hatte schon bei manchen Allgemeinärzten, den Patienten wegzugeben. Ja? Äh, und, mhm. und der Allgemeinarzt, der ja, der ja die Oma Erna genauso diagnostiziert wie mich jetzt mit meinem besonderen Fall, der muss ja nochmal eine viel größere Range haben, zu erkennen, was könnte der, derjenige haben. Also meistens stoppt ja, die, gerade jetzt in meiner, bei meiner Erkrankung gibt es den Klassiker, sieben Ärzte und sieben Jahre braucht es, bis die richtige Diagnosestellung kommt. So Sieben Jahre falsch therapiert, viel, sieben Jahre verlorene Zeit und sieben Jahre vielleicht am Schluss zu wenig äh, zu haben, mhm. liegt aber eben an der Struktur. Und wenn hier die 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 Vernetzung dazu beiträgt, dass, dass der Allgemeinarzt schon seine, seine Diagnosestellung dem Spezialisten vorher zur Verfügung stellen kann ja, und, und der vielleicht schon mal vorab symptomatisch liest und sieht, oh, das könnte das oder das sein, weil seine Erfahrung ihm das zeigt oder aufzeigt und er so speziell danach schaut, dann haben wir, dann haben wir einen Vorsprung, da kriegen wir, jetzt gewinnen wir Zeit und Zeit ist ja der ganz wichtige Faktor. Und mhm. wir, wir haben aber im anders, äh, im anders gesehen, haben wir wieder die Herausforderung, dass viele Ärzte, und da möchte ich dir jetzt nicht zu so nahe treten, äh, immer noch so agieren, was immer schon so funktioniert hat, warum soll ich das ändern? so also Wir, wir brauchen da auch vom, vom Mindset her was Veränderung. Corona hat uns ganz viel geholfen, obwohl es wirklich eine Bitch ist, aber sie hat uns ganz viel geholfen, Geschwindigkeit zu bekommen in dieses Thema Digitalisierung, weil wir viel remote machen mussten, viel von zu Hause, viel konnten nicht zum Arzt gehen und mussten, mussten Alternative suchen, sprich Videosprechstunde etc. Pp. Äh, aber, aber wir dürfen jetzt dieses, diese Geschwindigkeit nicht, nicht wieder verlieren in, in sinnlosen Diskussionen, was nicht funktioniert, sondern wir müssen jetzt daraus ein Ergebnis ein, ein, zu einem Ergebnis kommen, das uns in den nächsten Schritt führt. Eben. Und ihr könnt, ihr könnt mir glauben, dass... Wir haben gläsernen Patienten, wir haben Datenschutzthemen, alles klar. Aber wenn die Digitalisierung mir hilft, mich besser zu therapieren oder äh, mir besser Möglichkeiten zu geben, länger zu leben, dann, dann ist es mir vollkommen wurscht, was der Datenschutz sagt. Und das ist mir vollkommen wurscht. ob Ich, ich, gehe bei, äh, ich kaufe bei Amazon ein, ich bin auf Facebook, ich bin auf äh, überall. Also wenn ich, wenn ich meine Daten schützen will, dann habe ich jetzt eh schon verloren. Und wenn es mir dann in dem Fall dann äh, zuträglich ist, weil diese Digitalisierung meine Daten austauscht, dann ist das doch für mich gut. Und dann werde ich doch nicht sagen, ihr macht das bitte nicht. Aber das sind auch die Ängste. die Ich bin jetzt ein informierter Patient. Ja, aber es gibt eben ganz, 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 ganz viele, die da draußen sind und, und hören dann eben in den Medien, ah, Datenschutz, da war wieder ein Leck bei einem äh, äh, Medizinanbieter. Da sind wieder Daten rausgepoltert äh, von Patienten das schürt natürlich Ängste und, und hier gilt Aufklärung zu machen. Aufklärung, wo die Vorteile sind der Digitalisierung. Das, wird, das fehlt. Das fehlt von den Krankenkassen, das fehlt vom Gesundheitssystem von uns und das, das, das fehlt auch teilweise bei den Ärzten. Das ist ganz einfach. Und, ja,
0: und in der Umsetzung. Ein Arzt wird eine Sache nur umsetzen, wenn er von Anfang an keine Mehrarbeit, ja. sondern ein Vorteil davon ja, da involviert ja, ja, genau. ist und einen Vorteil davon hat. Das heißt, ja. der Medikationsplan wird nur funktionieren, wenn der Patient mit einem fertigen Medikationsplan in die Praxis kommt und der sofort eingelesen werden kann. Ja. Wenn man den mühsam sich von Apotheke und was weiß ich woher zusammenstellen muss. Mhm. Na, oder ja, das das funktioniert alles nur, wenn es nicht zu einer massiven Mehrarbeit im Praxisablauf tagtäglich kommt, wenn's, sondern wenn es einen Vorteil bringt. Im Und,
2: jetzt reden wir mal von einem Hausarzt, der auf, einer, auf dem Land lebt. Der hat zwei äh, Mitarbeiterinnen oder zwei Assistentinnen. Die müsste jetzt, eine müsste gegebenenfalls noch schulen. Ja, die fällt dann aus, weil, weil sie, dann sagt er schon, ach nö, 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 mag wir nicht, weil kann ich ja gar nicht. In meinem Praxisbetrieb, da, da schlagen am Tag äh, 40 Bauern auf mit ihren, mit ihren Wehwehchen. Und weil sie sich da am Trecker verletzt haben, da kann ich mir diese Zeit für die für die Digitalisierung nicht nehmen. So Und das genau. ist einfach mal die schnöde Wahrheit. Das, das ist auch nicht, das ist einfach das Leben. Das ist dieses ihr, klassische ja,
0: Beispiel von dem Forstarbeiter, der sagt, ich kann meine Säge nicht schärfen, ich habe keine Zeit dafür, ich muss den Baum absägen.
2: Ja, genau. Man genau. muss
0: zwischendurch die Säge schärfen. Ja,
2: natürlich. Und, dann, und man ja. muss auch mitgehen. Da braucht man Zeit man muss, für, ja. Genau, man muss auch mitgehen. Und, und äh, ich habe... Ich hab, bei LinkedIn gerade was gesehen, wo ich sehr lustig fand von, von der, der Partei, ich mache jetzt keine Parteiwerbung, aber von der Partei, da ging es darum, äh, die haben geschrieben, äh, das Fax wird 2028, äh, 2032 auslaufen, ja, Und oh. genau, das beschreibt es sehr schön, ja, ja also ja, 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 ja. Äh, wir, wir, ja, wir sind ja. noch bei Fax, wir, das ist, das ist, nicht, das Na, ist ja. nicht irgendwie Vergangenheit, das ist Gegenwart, ja. Und Nein, da, ist es, ganz, ja. ganz ehrlich, wenn der Haut, Haut mein Hausarzt was zum Internisten faxt, da, da sind wir <lacht> ganz weit weg von Datenschutz. So weit weg, das ist dann, noch
0: So weit weg, weg von weg. Datenschutz und dann muss muss das Fax wieder ausgedruckt oder eingescannt ja. oder irgendwo zugeordnet da werden. Stehen, dann muss dann noch mal man raus, das da steht
2: Blumen alles drauf. Und abgeheftet. Genau.
0: genau, und dann muss man aus dem Fax nochmal das Extrakt rausschreiben in die Patientenakte. Also es ist ja. wirklich, ja, es aber das ist, ist immer mit noch Mittelalter gelebt. Das ist ja. ja das, das ist immer ja, ja. noch gelebt.
2: Das ist nicht irgendwie, äh, wir machen jetzt einen Schwank aus den 70ern, wie wir uns aber gerade anhören, sondern das ist gelebt. Das ist wirklich so. Ja, und, und
0: Kommen wir noch mal zu deiner ähm, Patient, Hashtag Patient e.V. Ja. Was, ist, was ist das konkret? Also Was hat ein Patient äh, sozusagen, was für eine Motivation hätte er da mitzumachen und ja. hat er was davon oder ist das nur sagen wir mal ähm, eine Fördermitgliedschaft, wo er sagt, okay, ich, das ist eine gute Sache, ich fördere das. Ähm, hat der Patient äh, wie geht das, was hat er davon?
2: Also wir haben, wir, wir haben als Auftrag zwei Sachen. Also der, der eine Sache in Richtung Patient ist, oder Patientenorganisation ist gerade denen zu helfen, bei der Digitalisierung nicht abgehängt zu werden. Also Patientenorganisationen zu unterstützen, wie sie, wie sie die Digitalisierung für sich nutzen können, wie sie Social Media den Auftrag erfüllen können, wie sie, wie sie Medien nutzen können und Aufmerksamkeit bekommen für die Erkrankung. Das ist die eine Sache, die wir machen wollen. Und die andere Sache ist natürlich, unsere Stimme in, in, die, in die Industrie, in die Start ups und in die Krankenkassen zu tragen, zu sagen, wenn ihr was macht, fragt doch uns vorher mal als Patienten. Mhm. Und wir haben ausschließlich Patienten in, in, in den Gründungsmitgliedern. Das also da ist nicht einer dabei, der irgendwie aus der Industrie kommt, wenn er nicht eine andere Geschichte noch zusätzlich hat. Aber der, der, die, die Auswahlkriterien waren alle dass sie das Wort Patient Journey verstehen. Also die Geschichte, die dann anfängt, wenn ich die Tür vom Arzt schließe mit einer Diagnosestellung wie zum Beispiel Krebs und ich bin völlig alleine und muss jetzt erstmal mit dieser Diagnosestellung klarkommen, ab da an sollte für mich Digitalisierung funktionieren. Weil, weil der, was der als erstes macht, ist, er geht nach Hause und fragt Dr. Google. Und Dr. Google sagt oh, oh. Ihm keine schönen, gibt ihm keine schönen Nachrichten. Mm -hmm. So, das ist unbegleitet. Das ist äh, sehr hochinterpretationsfähig, was ich da lese. Ja, und das ist gefährlich. Und als, das, das ist genau diese Thematik. Wir haben in Deutschland nicht wirklich die Hebel und die Möglichkeiten, den Patienten ab diesem Zeitpunkt zu unterstützen. Der Arzt hat keine Zeit, weil die Tür ist schon zu nach seinen sieben Minuten. Und das ist ja, ich kenne die sieben Minuten, ich weiß das ja auch, das ist auch nicht böse. Aber, aber danach ist er alleine. Und für ihn bricht mit einem die ganze Welt zusammen. Ja, sagen wir mal Prostatakrebs, Rotenkrebs, wenn wir mal beim Urologen sind. Ja, für den, für, es ist ja nicht nur seine Geschichte, die, die damit in Mitleidenschaft gezogen wird, es ist sein, es ist ja auch das, das Leben seiner Angehörigen, Familie, Kinder, dann wie geht es weiter mit der Arbeit, was, was passiert jetzt, wie lange kann ich noch arbeiten, oh, ich finanziere ein Haus, wie gehe ich denn damit um, kann ich denn das noch weiter bezahlen, nicht, dass wir in Mietwohnung, das sind ja zehn Millionen Gedanken, die auf einmal auf ihn einprallen, auf, auf ihn ein, einschlagen mit denen er klarkommen will. Und er hat keinen, den er fragen kann. Und keiner, der ihm Hilfe geben kann. Und die, die Freunde, die haben alle plötzlich Angst, ihn, mit ihm zu sprechen, weil, oh, der hat Krebs. Oh, vielleicht ansteckend. Ja? Oder da will ich jetzt nicht noch zusätzlich belassen Und man ist wirklich alleine damit. Ich erlebe das ganz viel und ganz häufig. Und je seltener, ja. desto schlimmer.
0: Ja, aber ich denke... Da wird uns die Digitalisierung auch wirklich dahin bringen, dass diese Stimme der Patienten einfach viel stärker werden ja, wird. Ja, Und ja. da ist halt jetzt gerade dabei, sich das zu formieren, so wie du mit Hashtag PatientEV oder wir gemeinsam mit PatientenWir.de. Genau. Das sind Plattformen, die sind in Zukunft einfach unumgänglich. Das ja, muss ja. natürlich... Ähm, man muss dann schauen, dass das seriös bleibt, dass das also nicht ja. so eine Datenwolke wird wie Dr. Google. Ähm, das, aber das sind Sachen, die müssen dann irgendwie ähm, moderiert und äh, entwickelt die, werden. Ja,
2: absolut. Also äh, authentisch und ehrlich sein. Äh, und authentisch und ehrlich heißt manchmal auch schlechte Nachrichten äh, sagen zu können. Und ich, auch ja. Patienten wie wir ist, eine, ist eine, eine tolle Sache, eine tolle Herausforderung. Äh, und eine, eine das Thema auch Zweitstimme, das du ja schon vorhin benannt hast, ist unglaublich wichtig, weil äh, wir sind, es werden, wir werden immer mehr selbst gemanagt, also wir Patienten managen uns immer mehr selber, weil wir die Hilfe mhm. zur Selbsthilfe wählen und uns selber mhm. uns informieren. Jetzt einerseits mit Dr. Google, aber es gibt ja auch andere viele äh, Möglichkeiten über Patientenorganisationen, Social Media. Es gibt, glaube ich, keine Erkrankung, die ich nicht in einer Gruppe in Facebook finde. Ja, das ist mhm. Segen und Fluch zugleich, weil die geben sich teilweise ganz gruselige Therapieempfehlungen oder Medikamentenempfehlungen, wo ich die Hände über den Kopf zusammenschlage und sage, nein, das macht bitte nur der Arzt oder der Apotheker. Nicht, nicht die Hilda gibt, der, gibt dem, mit dem Peter eine, eine, eine Therapieempfehlung, mit welchen Medikamenten er äh, zukünftig seine Erkrankung äh, therapieren soll. Ja,
0: ja und, und auch da der Patient auch, muss da...
2: Ja, bitte. Ja.
0: Der Patient also, muss an der Stelle auch elastisch bleiben. Also, ich habe auch durchaus oft Patienten, die dann mit einer ähm, sich selber zusammengeschusterten Zweitmeinung kommen, aber yes. sich von dieser nicht mehr abbringen lassen. Na, also, die dann auch. Sagen wir mal, schulmedizinisch einfach Humbug ist yeah. und sich aber dann auch mit vernünftigen Argumenten nicht mehr davon abbringen lassen. Also, das ist dann die Kehrseite der Medaille aus Ärztesicht.
2: Wir, wir, hätten, ja, wir hätten ja nicht die Verschwörer, wenn es nicht die Verschwörer gäbe. Also, so ist es ja auch mit den selbstgebastelten äh, Therapien, wie du ja. jetzt auch gerade sagst. Das ist genauso mhm. gefährlich und genauso, äh, ich glaube, der für den Arzt eine Herausforderung, wenn ein überinformierter Patient bei ihm aufschlägt und äh, im Prinzip mhm. nur die Bestätigung seines vermeintlich schlechten oder guten oder falschen oder richtigen äh, Selbstdiagnose mhm. dann äh, nur vom Arzt haben will. Also das ist dann mhm. auch äh, nicht gut. Aber es ist irgendwo, es ist irgendwo die Herausforderung da, dass, das Mittel zu finden, die richtige Sprache zu wählen und das, das Miteinander. Wir äh, arbeiten an deiner Erkrankung. Wir helfen dir, die richtige Therapie zu finden. Und Da brauche ich dich als Patient. Und ich brauche aber auch dich als Arzt, der da genauso offen und, und äh, neugierig ist, und, um, um dieses, um dieses Problem bei Patienten zu lösen.
0: Jochen, wenn du jetzt eine Diagnose bekämst, was auch immer, sagen wir mal eine seltene Erkrankung, irgendwas, keine mhm. Ahnung, müsste man jetzt, oder du kriegst auch diesen Alpha-1-Antitrypsin-Mangel von mir ja. aus diagnostiziert, weil du so ein bisschen ich, schlecht ich. Luft kriegst und dann gehst du zum Arzt. Wie gehst du dann vor? Ähm...
1: Also natürlich informiert man sich glaube ich erstmal, was ist das eigentlich, wenn es eine seltene Krankheit ist, wenn man da ja erstmal davor steht und sagt, man kriegt das vom Arzt wahrscheinlich so erklärt, aber man versteht es wahrscheinlich beim ersten Mal auch gar nicht so wirklich so. Und dann gehe ich natürlich durch Foren. Ich werde durchs Netz gehen, das kann man nicht vermeiden. Man kann sich zwar sagen, mach es nicht, ich werde es trotzdem machen. Dann werde ich mit meinen, meinen Familienangehörigen telefonieren, weil es sind zum Glück einige Ärzte. Und dann werde ich versuchen, irgendwo einen Expertenarzt durch private Kontakte zu kriegen. Aber die habe ich. So Die, hm. die meisten haben es eben nicht. Und die stehen dann da und haben erstmal, glaube ich, ein richtiges Fragezeichen. Also das wäre erstmal mein Vorgehen. Ähm, und wie es dann weitergeht, kann ich überhaupt nicht. Also das, glaube ich, kann man sich nicht vorstellen. Das geht, also da Ich glaube, man wächst dann in so eine Community
0: hinein, so von diesen gleichgesinnten. Ich und, glaube, man sucht, man fängt, an so
1: man fängt an, Kontakt zu suchen, man fängt an, Leute ja, zu ja. suchen, die es ähnlich geht, die Erfahrungen damit gemacht haben, weil nur das bringt ja eigentlich dann einen weiter, ne?
2: Also dieses Gefühl auch zu haben, ich bin nicht alleine. Also mhm. die, die Fragen, die da gestellt werden, die auch immer wiederkehren, wenn sich neue Mitglieder anmelden in den Gruppen oder beitreten. Ähm, ist erstmal ah, das, das Gefühl, ich bin nicht alleine mit dem. Also, die anderen haben vielleicht die Erfahrung schon gemacht, ich kann davon partizipieren, kriegen aber auch ganz viel mentale Unterstützung. Also diese Ungewissheit, ganz groß dieses Thema Ungewissheit, wie mein Leben weiter verläuft, äh, die sehen äh, mich jetzt zum Beispiel mit, mit 51, äh, der noch ganz normal redet, keinen Sauerstoff, keinen Rollator braucht, ich fahre Motorrad, äh, bin am Wochenende Motorrad gefahren, obwohl ich nur noch 25 Prozent äh, Lungenkapazität habe. Es geht alles. Ich kenne einen, einen, einen Architekten oder kannte einen Architekten, der ist leider verstorben, ähm, der, ist, der ist 78 geworden. Wenn ich das schaffe, dann, dann klatsche ich, äh, da kann man also auch normal alt werden. Aber es kann halt auch sein, dass du äh, mit, mit 36 äh, am, erstickst mit deiner Lunge oder eine Zerosegruppe bekommst und kriegst halt keine, äh, äh, keine Ersatzleber. So, das ist halt, ich werde auch mich irgendwann vor die Frage stellen müssen, ob ich, ob ich eine, eine neue Lunge möchte, also nicht mehr, ich das so bekommen soll. Ja? Ja. Aber solange ich jetzt noch so leben kann, wie ich leben kann und meine Lebenserwartung so für mich oder Lebensqualität, wie ich sie für mich definiert habe, erfüllt, ja, dann, dann lebe ich das auch.
1: Ich meine, das ist jetzt ein anderes Thema, aber da, wo du wo du Fremdorgane jetzt gerade erwähnt hast, ich hm. laufe zum Beispiel immer mit, mit dem äh, Spendepass rum, das heißt, wenn mir was schön. passiert, dass ich Organspender bin, das kann ich nur Ganz allen richtig. sagen, die, die Leute sollen sich mal damit beschäftigen, weil es kann halt jeden treffen und es kann halt jeder irgendwann mal ein Organ brauchen. Es gibt einfach zu wenig. Ne? Christa, wird du mir einfach, ähm, also ja. das ist ein ganz wichtiges Thema ja. an dieser Stelle. Ich ja, gehört in jedes
0: Portemonnaie der Organspenderausweis, Ja, genau, finde ich, ist ich, ich, Ehrensache.
1: Selbst ich
2: habe einen, also obwohl ich einer, ja. aber ich habe ja auch noch Sind in, in Ordnung. <lacht> keiner. Den kann man sich, glaube ich, selber ausdrucken.
1: Den kann man sich selber, <lacht> man sich, ich, selber ausdrucken, ja, ja, sich selber ausdrucken ja, genau. und einfach ins Portemonnaie rein. Ja.
2: Genau. Ja, fertig. Also meine Augen, meine Bilder sind Minute. noch in Ordnung, obwohl ich eine Brille trage. Also ich habe noch schon noch Organe, die ich kann ich okay. geben Aber du, du sagst es, also was auch ein ganz, ganz wichtiges Thema ist, ist dieses äh, Opt-out-Thema. Also da, wie Österreich zum Beispiel hat und, und andere Länder in Europa. Ich verstehe es verreckt nicht, warum wir in Deutschland das nicht hinkriegen, dass nicht jeder automatisch Organspender ist und es ausschließen möchte, wenn er es nicht möchte, äh, einer zu sein. Äh, da hätten wir die ganze Diskussion mit drei Jahre Warteliste nicht. Und, und äh, das ist aber auch wieder der gleiche Kontext wie, wie bei der Digitalisierung, Informationen richtig an die, richtigen, an die richtigen Personen zu bringen, an die Menschen zu bringen, dass die keine Angst haben müssen, dass ihnen, äh, wenn sie scheintot sind oder vermeintlich noch leben, irgendwelche Organe entrissen werden, diese, diese, dieser Humbug, der da in, in den Netzen rumkreist, äh, über, über das Thema Organe. Also auch da äh, das zu, äh, ähm, zu entdecken, Nein, nicht entzaubern, sondern diese, diese falschen, falschen Informationen zu entzaubern, dass es, ähm, dass es wichtig ist, dass man Organspender ist. Und wie gesagt, da kommen wir dann in, in jedem steckt Patient, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, ja. in jedem von uns steckt ein Patient. Also es kann mit einem Augenblinzeln und einem Fingerschnips äh, kannst du, kannst du dein komplett dein 180 Grad dein Leben verändern und dann sag, brauchst du vielleicht doch eine Niere oder brauchst du doch äh, hm. hast du doch ein Herz oder eine Leber oder eine Lunge die du plötzlich brauchst und dann ist das Thema für dich plötzlich relevant und interessant aber nicht dann darf es erst so sein sondern es muss schon viel hm. vorher sein um, um, das äh, um werden wir ab aber aus
0: Zeitgründen erst vertiefen, wenn wir das Thema Nierentransplantation hier in der Pinkelpause behandeln.
2: Äh, denn Absolut. Ich wollte ja nicht Freund die
0: Aufmerksamkeit also der Leute überstrapazieren, aber ein Mitbegründer von, von
2: Hashtag-Patient ist übrigens äh, Niereninsuffizient, also der hat eine Nierenerkrankung, der ja. ist an der Dialyse, der wartet jetzt auch auf die neue nächste Niere. So. Ja. Also, also, wir
0: werden alle äh, Kontakte wieder, Hashtag wie wir und so weiter, in die Shownotes packen. Auch der Kontakt zu, zu Frank Hennemann selbst über LinkedIn ja. ähm, werden wir dann da ähm, reinpacken. Frank, wir bedanken uns bei dir.
2: Ich bedanke mich bei euch.
0: Für diese wertvollen Informationen und deine Arbeit und ja. äh, also. wünschen dir von Herzen, dass du lange, lange gesund bleibst.
2: Ich, ich gebe mein Bestes. Es gibt ja keinen Plan B. Also werde ich auch alles versuchen, ja. das zu machen. Ich also danke alles euch für auf Zeit. Plan A. Sind.
0: Danke. Dankeschön.